Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Túnez y el complejo vínculo del deporte con cuanto acontece en la política, con la historia, la descolonización, los dictadores, los dilatados mandatos, la primavera árabe que sacudió al mundo mediterráneo árabe musulmán desde Túnez. Ahí comenzó, ¿cómo comenzó? Hasta cualquier lugar y el fútbol siempre en el meollo de todos estos temas. Hoy en Biblioteca Footbox, la selección tunecina rumbo al Mundial. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarle, Biblioteca Footbox, acercándonos a la Copa del Mundo de Qatar 2022, repasando semana a semana cada una de las selecciones nacionales. Nos vamos ya terminando las selecciones. Es increíble, como en este camino que empezó en abril, ya nos quedan pocas semanas hasta el inicio del Mundial y pocas elecciones, pero con el privilegio de irlas abarcando absolutamente todas para que usted llegue al Mundial, si así lo desea, con la posibilidad de escuchar en esta biblioteca, en este podcast de Footbox, cada una de las historias de las elecciones, cada una de estas visiones que incluyen lo cultural, lo social, lo político, lo histórico y naturalmente lo deportivo. Y hoy con la selección de Túnez, una selección, un fútbol, un deporte, un país, profundamente marcados por lo que sucedió en diciembre de 2010. Recién había concluido la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y en ese momento, cuando Qatar estaba recibiendo la Copa del Mundo de 2022, cuando se había realizado esta asamblea de la FIFA que otorgaba 2018 a Rusia y 2022 a Qatar, una imagen en Túnez probaría ser una especie de efecto dominó, derribando a su paso muchísimos regímenes autocráticos totalitarios en el mundo árabe, en el mundo mediterráneo, más allá de esto en el mundo musulmán, porque también llegó esto hasta Turquía, que no es árabe parlante. ¿Qué sucedió en diciembre de 2010 en Túnez? Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de muy escasos recursos, se prendía fuego como muy extrema, muy desesperada, muy trágica protesta, porque la policía tunecina absurdamente le había confiscado la fruta que vendía en la calle, algo que terminó por ser retratado y al ser retratado, esta imagen dio la vuelta primero a Túnez, luego al planeta. Una imagen que iba a marcar profundamente a una era. Las protestas empezaron siendo ligeras, luego más grandes, luego multitudinarias, hasta que se convirtieron en protestas que terminarían por encarnar una especie de revolución. Le llamaron Primavera Árabe, pensando un poco en la Primavera de Praga del 68, pensando un poco en el término Primavera como analogía de despertar. Muchos no están de acuerdo con el término Primavera Árabe. Lo que es una realidad es que así se le llamó. Y que fue tremendo. ¿Qué pasaría en Túnez? Que caería el dictador de este país. Un dictador que llevaba aferrado al gobierno como si fuera el trono muchísimo, muchísimo tiempo. Pero no solamente en Túnez con la caída del gobierno de Ben Ali, el nombre completo del mandatario, Zine el Abidin Ben Ali. También caería el dictador de Egipto. 
Hosni Mubarak, también caería el dictador de Libia, Muammar al-Gaddafi, también en Jordania, se bajaría del cargo de primer ministro Asamir Rifai, también en Yemen, el impacto sería tan profundo como para que cayera el presidente de este país, Ali Abdallah Saleh, y un efecto duradero. En Bahrein, de milagro, la familia real Bahreini logró contener todo esto prometiendo algunas aperturas. El monarca Hamad bin Isa al-Jalifa, la, la dinastía de los al-Jalifa. Sin embargo, en muchos países no pudo ser contenido. En Siria, por ejemplo, parecía que el régimen de Bashar al-Assad caería. Luego llegó el apoyo de los rusos, luego llegó el temor de los aliados occidentales de que si tiraban a Bashar al-Assad, el Estado Islámico, Daesh, en ese momento con mucho poder, buscando instaurar su califato mundial, iba creciendo. Entonces dijeron, pues de uno a otro mejor ya no lo tiramos y quedaron como carne de cañón muchísimas personas con sus derechos civiles arrasados. Hablo de la primavera árabe que nació ahí en Túnez en diciembre de 2010. Hablo de esta primavera árabe que 12 años después deja Túnez como el único país que encontró relativa calma de cuantos lograron quitar o deponer a su respectivo dictador. Tanto así como para que en 2015 el cuarteto negociador del nuevo gobierno de Túnez fuera acreedor del premio Nobel de La Paz. Mientras esto acontecía, el fútbol resurgía en esta nación del norte de África. La selección de Túnez volvía a una Copa del Mundo. Esa misma selección que fue pionera en el Mundial del 78, convirtiéndose en la primera selección africana en ganar un partido mundialista o dolor, fue contra México el 3 por 1 de Argentina 78, aquel Mundial al que México iba con grandes posibilidades, con un plantel que prometía muchísimo y que perdió los tres partidos, frente a Túnez, frente a Alemania por goleada, frente a Polonia. Túnez, cuyo estadio principal en la casa de la selección nacional, revela con sus nombres historias particulares porque cuando Túnez todavía era una colonia francesa, este estadio se llamaba Georges André. ¿Quién fue Georges André? Uno de los atletas de historial más peculiar porque fue cuatro veces olímpico y dos veces medallista en estos Juegos de Verano. El mismo Georges André dio el juramento a nombre de los atletas en París 1924. Venía de haber sido herido en la Primera Guerra Mundial. Luego de dar el juramento en París 1924 y ya con sus medallas olímpicas ahí colgaditas para la historia, en la Segunda Guerra Mundial, como soldado, caería. Sería asesinado precisamente en el frente del norte de África, en Túnez. Por ese motivo, se le dio su nombre al Estadio Nacional en el que la selección tunecina jugaría. Porque recordemos, Túnez era una colonia francesa. Consumada la separación de Francia poco después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, el estadio perdió el nombre George André y pasó a denominarse Shedley Zuitien. ¿Quién fue Shedley Zuitien? Un jugador y dirigente medular en la historia del Club Esperance de Túnez. ¿Qué tan importante es el Club Esperance de Túnez? Pues le platico que el Esperance ha ganado la Liga Tunecina 32 veces, la Copa Tunecina 15 veces, más que nadie. La Supercopa Tunecina seis veces, más que nadie, o sea, los tres títulos principales, más que nadie. Aparte de la Champions League africana, en cuatro ocasiones, tres de ellas en la última década. El club Esperance 
de Túnez. Esa es la, la importancia que tiene. Y este personaje al que me refiero, Shedley Zuitien, fue un pilar de este equipo. Pero además amarró al Club Esperance a la causa independentista contra la colonia francesa. Una relación entre el Club Esperance y el poder que ya no iba a parar, que iba a seguir. Javid Burguiba, liberador, presidente de Túnez en los primeros 30 años del país, tomó el poder, que lo tomó para no soltarlo, manteniendo al Esperance de la mano del mismo. El Esperance era un brazo de orgullo del poder tunecino, de la nueva Túnez, la Túnez independiente, la Túnez libre del yugo colonial, separada ya para siempre de Francia. Este hombre, Javid Burguiba, siguió el ejemplo de Shedley Zuitien, quien había amarrado a la Esperance, a ese poder y al afán independentista, y así se mantuvo ya siendo Túnez independiente, y por eso al quitar el nombre francés, se le dio el nombre Shedley Zuitien al estadio de la selección tunecina, y evidentemente donde juega y jugaba el club. Esperance, cuando enfermó el padre de la patria tunecina, este personaje al que recién me refiero, Javid Burguiba, en ese momento, Túnez abrió en 1987 otro mandato que iba a durar 20 años más. Es decir, los primeros 50 años de historia de Túnez solamente tendría dos mandatarios. Zine el Abidin Ben Ali, ese que cayera en la primavera árabe, el primer dictador en caer antes de que cayera Al-Gaddafi y antes de que cayera Saleh de Yemen y antes de que cayeran tantos más, Hosni Mubarak en Egipto, este hombre Zine el Abidin Ben Ali heredó el poder absoluto y perpetuo de Javid Burguiba, que heredó también el romance con el fútbol, el utilizar el fútbol de inmediato el yerno de Ben Ali de este dictador Slim Shibuf se iba a convertir tanto en el titular del comité olímpico tunecino como la cabeza visible del fútbol tunecino como del club Esperanza, un equipo tan apegado al régimen y el régimen tan orgulloso de él que sería campeón de liga en 10 de 13 torneos. Una etapa de absoluta hegemonía del Esperance, donde en los primeros 2000, en los últimos 90, era imposible que otro equipo le disputara esa corona con este hombre, con el yerno, con el yernísimo Slim Shibuf, adorado por los aficionados y encabezando toda instancia deportiva de Túnez. Ese éxito hizo que cuando fue desatada la primavera árabe y fue derrocado el suegro de Slim Shibuf, este personaje, Bin Ali, en ese momento los aficionados salían en marchas con proclamas defendiendo a Slim Shibuf porque era buscado, porque lo querían también procesar y decían con Bin Ali lo que quieran, con el dictador lo que quieran, pero con su yerno no, porque había sido un tipo muy influyente para el éxito del club Esperance y por eso se le protegía y por eso se buscaba que quedara a salvo y por eso quedó a salvo. Vínculos muy complejos porque en ese momento cuando vino la primavera árabe, de hecho el gobierno de Ben Ali había decidido prohibir los partidos de fútbol en Túnez. Cuando regresa la paz y es depuesto Ben Ali y está el cuarteto negociador que ganaría el Nobel de la Paz, se vuelve a prohibir el fútbol en Túnez porque se entendía que si se jugaba fútbol, las confrontaciones políticas brotarían de los estadios a las calles y era urgente tener en Túnez reconciliación nacional. Terminada la primavera árabe y una vez que el presidente que llegó al poder enfermó y finalmente murió, Beji Said Esepsi, en ese momento llegó al gobierno recientemente 
Caís Sayed, muy criticado porque ha regresado al autoritarismo, ha regresado a la represión, ha recortado las libertades que la primavera árabe había ganado para el pueblo tunecino. ¿Y de qué manera lo hace? Otra vez regresamos a lo mismo. Tal como Javid Burguiba, tal como Bin Ali, tal como toda esta tendencia de mandatarios en Túnez, lo hace sosteniendo un balón, buscando legitimidad en la selección nacional. Esa selección a la que se apoda las Águilas de Cartago, que fue una vieja civilización que floreciera en el actual Túnez. Esa selección que vuelve una Copa del Mundo y que tiene profundos pendientes porque nunca ha avanzado a la segunda ronda. Debutó con victoria cuando derrotó a México en el Mundial del 78, aquel partido de profunda tristeza para el equipo tricolor, viendo cómo en ese estadio gigante de Arroyito en Rosario, la selección tunecina nos derrotaba. México empezó ganando aquel cotejo 1 por 0 con gol del Gonini. Eh, Arturo Vázquez Ayala de penal y en el segundo tiempo vinieron los tres goles de los tunecinos en contra de la portería que defendía Pilar Reyes, una selección tunecina que por cierto dirigía Abdel Yamid Shetali, un personaje muy relevante en la historia del fútbol tunecino, como futbolista pero después también como entrenador y con una contraposición porque era del otro equipo, no del Esperanza, era del Etual de Usael, del otro equipo importante. Esa selección tunecina terminaría por ganarle a México. Túnez no regresaría a Mundiales hasta los años 90. En el 98 Túnez logrará meter su Mundial, una actuación en la que logra finalmente el cuadro tunecino sacar un empate en su desempeño de regreso en las Copas del Mundo. Un empate de los tunecinos, producto nada menos que ante la Rumania, que ya traía horas bajas, aunque Rumania terminó encabezando su grupo en aquel Mundial. Túnez que perdió con Inglaterra, recuerdo por ahí un golazo de David Beckham, luego Túnez que perdió con Colombia y finalmente Túnez que quedó fuera en la primera ronda. Regresó al siguiente Mundial la selección tunecina y en esta ocasión en Corea-Japón 2002, los Tunecinos volvieron a quedarse fuera en la primera ronda. Una comparecencia mundialista. Primera vez que ilvanaban dos mundiales seguidos en la que Túnez perdió con Rusia. Luego Túnez empató con Bélgica y finalmente quedó eliminada al sucumbir a manos del anfitrión Japón. Aquel partido fue en Osaka. Si mal no recuerdo, tuve el privilegio de estar dándole cobertura. Tercer mundial consecutivo. Túnez se metió al mundial de Alemania 2006 y esta vez no vio una sola en aquella Copa del Mundo el equipo tunecino. Fue un mundial distinto porque calificaron selecciones africanas no habituales, como Angola, como Togo, como Costa de Marfil, hacían su debut en Copas del Mundo. Y en el caso de Túnez, empezó empatando con Arabia Saudita para después perder frente a España y quedar fuera al ser derrotada por Ucrania. Aquella selección tunecina dejó de calificar en 2010-2014 y su regreso a mundiales luego de la primavera árabe nacida precisamente en Túnez se da apenas en Rusia 2018. Un torneo en el que las Águilas de Cartago, el equipo tunecino, termina por aparecer con derrota frente a los ingleses. Es goleado por Bélgica, aquel partido en el que brillaron Azar y Lukaku y Bachuayi. Y finalmente derrota a Panamá 2 por 1. Otra vez Túnez está en un mundial. 
otra vez Túnez buscando las respuestas a la compleja relación del fútbol con la política, desde el nombre del estadio en el que suele jugar la selección tunecina que perdió la denominación francesa de George André para pasar a recibir un nombre completamente vinculado al deporte tunecino y a la tradición tunecina y al afán de la esperanza de Túnez de quedar hilvanado de lleno a la causa de la independencia. Ese estadio que desde entonces ya lleva el nombre de Chedlis Huitien, un fútbol que recuerda a Javi Burguiba cuando Túnez independizó, un fútbol que recuerda a Bin Ali, aquel que fuera depuesto, siempre apegado al fútbol con su yerno Slim Shibub encabezando todo, sobre todo también el club Esperance, un fútbol que ahora vuelve a ser utilizado por una persona que pretende devolver a Túnez a lo que por tanto tiempo aconteció, el autoritarismo, la represión. Fútbol que estará en esta Copa del Mundo luego de unos Juegos Olímpicos en los que apareciera en Tokio un nadador de nombre Ahmed Ayub Hafnawi y contra todo pronóstico se impusiera en los 400 metros libres haciendo el delirio para su familia que veía sin poder creer lo que acontecía con este jovencito en aquel instante de 18 años que llegaba a colgarse el oro en natación y ahora Túnez bajo esa misma estela deportiva y búsqueda de gloria va a esta Copa del Mundo de Qatar, Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.